0: 各位听众，大家好，欢迎收听国立故宫博物院的 Podcast， 我是小编轩轩，每集都来陪你听听关于故宫的大小事。在故宫正馆的三楼啊，有展示我们院藏玉器精华展，有很多精巧细致的玉器文物。相信听众朋友们，如果你们有去参观过，一定都不陌生。所以本集就邀请到了故宫器物处的蔡庆良助理研究员，要来为大家对于玉器会的好奇来一一来解答。那蔡博士你好
1: ，萱萱好，各位听众大家好。
0: 哎、欸，蔡博士，为什么我们会说玉是极有价值的艺术品啊？它的价值是在什么样的地方呢？啊、嗯
1: ，玉器的价值，那我们可以从很多角度来看呢、啊。我们也可以从历史的角度或者本身艺术的角度出发。但是我想，玉器为什么是艺术品？最重要的原因是因为，首先它非常难制作。很多人都觉得玉器有个误解，以为它是拿雕刻刀就可以雕刻。实际上，玉器的质地非常的坚韧。所以我们说，玉器是琢磨，什么意思呢？玉器用寻常的金属工具啊，是难以撼动分毫的。我们必须找到比玉料更坚硬的矿物。举个例，就像金刚钻、金刚石，磨成砂，然后放在工具上面，一点一点慢慢琢磨而成。所以，所需要的耗费的心血跟社会资源，不是你我可以想象的。再加上玉矿非常的遥远，运输困难，所以综合这些。它都不是一般人所能拥有的，所以不论它艺术性啊，或者历史性，注入其他的方面，它都充满了重要的意义
0: 。所以有价值的地方就很大一个原因就是它的一个制作的困难。但我们常常听到俗话说“玉不琢不成器”嘛，所以那古人在制作玉器上面的步骤，跟我们现在在精品店买到的玉器的制作方式是差不多的吗？
1: 嗯，几千年了，它的原理是一样的
0: ，是，
1: 只是它的带动工具的方式变了。以前全部用人力嘛，<是>现在当然是电动的，所以现在跟古代比起来实际上是容易的多。所以我们设想啊，我们回到五千年前，是，哦，当时物力维艰，人的平均寿命很有限，大概不会超过四十岁。以现在一个。熟练的制作者而言，没有训练三五年是不可能的，再加上他大量的经验，所以大概十年以上他才能够有所成。做一件玉器呢，如此坚韧的矿物，他要制作，一般的看法，过去没有个三年到五年也是不可能的。可以想象，在五千年前到三千年前之间，真正的大艺术家，他一辈子可能只有几件代表作，有些作品可能要累代制作而成。所以为什么我们看早期的玉器，总觉得？难以亲近，难以亲近是因为你不理解它，并不是年代造成的，是文化隔阂造成的。如果你能够理解玉器的制作在不同时代，它需要花费什么样的代价，以及它是为谁而做的时候，其实你就很容易理解它。所以为什么越早期的玉器，你感觉隔阂颇深，难以理解它的造型和纹样？因为早期只有神得以配享，所以它的规格充满了象征意义，跟今天佩戴挂身上的。格局啊，或者是它的目的是截然不同。是
0: 嗯，嗯以前的人带的目的是什么啊
1: ？我们玉器史啊，一些玉器历史很简单，你把它想成一座金字塔就行了。<是>我们刚才说过，玉器是非常难制作，所以对早期而言，这种日精月华只有上天得以配享，就像金字塔的顶尖一样。可是随着时代的演进，玉料的取得比较容易了，而且制作也比较容易了。在这种情况下，玉器开始从唯有神得以配享的角色，慢慢变成大贵族彰显身份的礼器，时至今日变成只要你愿意出钱，你都买得到。所以呢，我们所谓的通俗的话，格局降低了，规格降低了，所以玉器开始往身上配挂。所以，如果你从金字塔的角度来回顾玉器历史，其实你会很容易明白。为什么早期的玉器你不太容易亲近？嗯、越到晚期越加世俗化、生活化，你很容易马上就理解它了
0: 。那我们故宫的这个展厅里面也展示了很多不同朝代的玉器，在这些不同朝代的玉器当中，它有大有小，那功用好像也有一些不一样。嗯、为什么会有这样的一个差别？那形制上有什么样的异同啊？嗯
1: ，就像我们刚才所说的、啊，当你有心中有玉器的金字塔历史。你就可以明白了。我们举个例吧，你看早期新石器时代晚期，距今五六千年前，你看它上面的纹样都非常的神秘，特殊的造型，就像良渚文化的玉琮好了，它实际上它是跟上天沟通的通天柱
0: 。玉琮是呃，一个学玉、
1: 嗯、一个学玉旁，然后祖宗的宗，那念琮，哦、是是它一听就知道是礼器。然后你我们再举个例，像到商周的时候，那是彰显。贵族身份的礼器，所以你会发现它变成薄片，而且有穿孔。为什么它是整套挂在身上？你把它想成现在最正式的仪典所佩戴的礼器。然后之后呢，到明清之后，文人品味兴起啊，所以你会看到很多摆设在案头的器物，或者像是砚滴啊，或者是水丞啊，你看都跟文房有关。时至如今啊，只要你能够想象得到，它都能做。<笑>所以其实就是如此简单。
0: 在古代的玉器，它通常会是做制作成什么样的一个形状？好像很多都是以一个就是神兽的一个形象来去制造出来。那为什么会做这些样的形象？嗯、我
1: 想啊，影响后代的玉器最重要的时代是汉代。是汉代的玉器呢？它实际上我们说过，它是介于彰显身份的礼仪重器，再到开始变成世俗化的器物之间。当时受到草原民族就北方草原文化的影响，它开始一些兽类的题材啊，大量的出现。而它所设计的一种技巧呢，造就了一种动态感。这种艺术的形式啊，用像我喜欢用一个比较简单的方式形容，它像扭毛巾一样扭动。他利用扭转的方式造成动感。因为这种艺术的成就啊，令人难以置信。所以从汉代之后，宋元明清到于今天，经常会看到一些瑞兽。或者一些动物的造型，其实它都是来自于汉代的传统
0: 。是原来如此，因为像故宫非常有名的就是玉璧鞋这样的一个文物，嗯、它就是一只看起来非常可爱，然后走路有点扭扭的这样一只神兽，也是因为这个原因造成了这样的一个制作吗
1: ？我想啊，我们透过这个玉璧鞋啊，正好可以让大家知道故宫的收藏有多重要。玉璧鞋，如果我们纯粹从观赏者的角度，就是我们没有任何的背景。纯没有背景，就是我们不给他任何色彩，或者是加注他一些背景资料的时候，纯粹从观赏者的视觉来看，您觉得它充满了动感，<是>而且抬头挺胸，充满了咆哮的雄壮的威吓之势。是，所以我们纯粹从艺术来欣赏，我们觉得它是艺术精品。但是啊，我们希望透过正好您提到这一件，我们来说说故宫的收藏有多重要。我们来加一点历史的背景在里面好了。好啊，这件玉璧鞋诚然是故宫的重宝。哦，它、嗯、成为重宝不仅仅只是我们刚才所说的。如果各位仔细看呢，它的胸口啊，实际上刻了一阙词，它是有乾隆的御制诗词在里面。它上面写什么呢？它上面实际上那个词牌名啊是《浣西沙》，他说：“何来罗鼠名辟邪？大胸腰后如藤庐啊，周身鳞冰秀土华。”它下半阙比较重要，大家经常都说这件不叫貔貅吗？我们在这里正好跟各位听众好好说一下，再也不要叫貔貅了。貔貅虽然这个词汇是来自于远古的记载，但是呢，现代人对于貔貅赋予它新的意义，认为它招财嘛，只进不出。当你用这种角度啊，用明清的世俗化的观点来看它汉代重要的作品的时候，我们用一些比较。重一点的词汇，其实你亵渎了它而不自知
0: 啊、哦！是，哎、欸，怎么
1: 说呢？你说太严重吧？用这种词汇，确实如此。让我跟各位说哈，我们刚才说过，从金字塔历史来看，它实际上是一个重器。乾隆可从来没有小看它、啊、你看乾隆下半阙怎么说他？他我们经常说，那你为什么要叫辟邪？辟邪不是我们叫的。如果你问我，我会叫神兽。辟邪是乾隆叫他的。哦、我们刚刚第一句话，他怎么说？他说：“何来罗鼠名辟邪嘛？哪里跑来一只？”动物叫做辟邪啊，我们尊重原收藏者嘛，所以我们把它叫辟邪。那乾隆为什么要叫辟邪呢？当然是有原因的。他下半阙怎么说呢？他说：“汁水移出吉侯家，什么意思呢？翻成现在的白话文就是说，乾隆我他认怀疑啊，这只辟邪来自于汁水旁边的吉侯墓。哎，谁是吉侯啊？各位，吉侯就吉成侯，他是东汉的大宦官。乾隆为什么要说这个呢？他说：“因为我们如果去看水柱《水晶柱之水柱》啊，里面有一篇故事，他说到吉成猴，他的木啊，腿皮，有人在木旁边的土里面挖出一只巨兽，那只巨兽的肩膀上面呢刻了两个字，叫做辟邪。啊，我们总算明白乾隆为什么要叫辟邪了。乾隆说，吉成猴的木旁边出了一只石辟邪，比人还高。那我眼前这一只玉兽。”是不是也出自同一个墓啊？所以“之水一出吉侯家”，乾隆为什么要说这些？我们透过这个机会来谈谈乾隆皇帝，以及谈谈我们院藏为什么重要。我们得了解谁是吉成侯。吉成侯我们刚刚说过是东汉大太监哦，大宦官。各位试想啊，宦官而封侯，把国家的名气赠予给一个宦官，以乾隆的角度，这是不可思议、难以理解的。为什么会这样的呢？因为东汉历史我们都知道是中国历史上第一次宦官时代，为什么呢？追根究底都是皇帝驾崩的年龄过轻，皇帝一般20到二十到三十岁之间就龙驭上宾了，所以各位可以想想看，太子一定不会超过十岁，主少国疑这些常理大家都可以明白。当然太后当政了、啊，太后临朝，太后大概就二十几岁，就像你一样啊，大学刚毕业。我想，一个东汉大帝国，他是无法掌控的，所以他只能信任谁呢？他只能信任他最信任的人，也就是他的父亲跟他的哥哥。所以一般父亲都是封侯，哥哥都封为大司马，掌天下兵权嘛。可是各位想，这个权力是谁的？这权力是小皇帝的。小皇帝总有一天会长大吧？他长大如果他内心不甘怎么办呢？一个是妈妈，一个是外公，一个是舅舅，事业上再也没有比这更亲的人了。所以，他只要转为信任比他年纪从小把他带到大的宦官，这是他最能够信赖的人。所以，宦官助皇帝，这不能叫夺权哦，因为权力本就是皇帝的。太监助皇帝取回他应有的权力，当然大家封赏啊，裂土封疆都在所不惜了，何况小小的侯爵？所以，当然，如果这种事偶一为之就算了。东汉不晓得到底发生什么事啊？皇帝好不容易取回权力，不到几年又驾崩。所以历史就不断不断轮回，从而形成中国历史上第一次宦官时代。那我们言归正传吧。站在乾隆皇帝的立场，是可忍孰不可忍。我皇帝的血脉竟然由你宦官来决定，所以他后面说了什么？他说：“你不是叫辟邪吗？”我们就可以完完整理解为什么乾隆要用这个故事，因为乾隆是要警惕自己，以及要希望后代能够汲取这个历史教训。虽然说邪合成辟，凡之色，你不是叫辟邪吗？你哪里辟过邪？回顾东汉历史，只是更加骄纵奢侈而已。所以他最后说了一句话：“他说，达官位而心之嗟，通达世事的人看到你不免兴起历史兴亡之叹。所以谁是通达的人呢？当然是我啊，乾隆皇帝。所以各位听众，我们不厌其烦花点时间说这一件作品，就是让各位知道，因为这件是故宫的明星作品，所有全世界来都要。”指明要看这件作品，但实际上它不仅仅只是视觉的享宴，不是只是动感的那种呈现，其实它包含了太多的历史意义在里面。各位下次再到故宫来看玉器的时候，其实你可以多看看其他的切入角度，我相信你会得到更多的收获。
0: 是哦，好丰富的一个故事哦！<笑>我们也还聊到了东汉的故事去，好像帮大家上了一个非常丰富的历史课。嗯、那我们回到就是关于玉啊，就是整个在故宫里面玉的一些文物啊、展示品，嗯、应该也还会有很多人会想问说：我要怎么辨别这个玉的好还是坏？那或者是说我家里我这个玉佩，那它到底是呃好的玉佩呢，还是说它可能真的是没有那么有价值的一个玉佩
1: ？我想啊，玉器的好坏啊。这是没有标准的，因为家有匕首都会自珍了，何况是你家里面自己以为祖传的玉器呢？玉器其实它是一个艺术品嘛，每个人的偏好品味不同，所以在我看来品味没有高下之别，只有喜好的问题。但如果你一定要说哪些玉器，两件玉器在你面前的时候，我们一定要判断，或者是来说明，或者是评价哪一件比较好的时候，首先我们一定要标准。就像运动比赛一样，你总要有标准才知道谁拿冠军嘛。在我看来，玉器好坏的标准在于，你说从人的角度出发，你得先了解这个作者他创作这件玉器的目的是什么。就像我们刚才所说，新石器时代是为神而做，后来是为大贵族而做。我们举个例子，当为大贵族而做，他是为了彰显他不凡的高贵的血统，所以他让你目眩神迷，然后拜倒在他不可。侵犯的高贵血统中，当你知道不同时代的艺术的目的不同的时候，你就会理解设计者他秉持什么样的艺术的规范在进行设计，最终他们创造出他的目标。言下之意就是，如果我们愿意去多认识不同时代的艺术的目标，跟他所需要具备的艺术的规范跟设计的技巧，你就能够评价谁好谁坏。我说的好像很玄虚，其实很简单。我们举个例吧，今天有三个人。他各自写了同样的《赤壁赋》在你面前，我相信你瞬间就可以判断谁写的比较好。你就说啊，右边这个人写的比较好，比较端正；左边这个人写的鬼画符，不知道写些什么。为什么你有能力这样做判断，瞬间就判断？但是外国人绝对没办法判断。外国人说我根本就不晓得谁比较好。其实道理很简单，因为你从小到大就是写汉字长大的，你太理解一笔一画、一竖一捺之间的关系，所以你一眼看就知道谁写的比较好。为什么要用这个例子来做说明呢？你只要愿意花点时间，去跟过去的人保持同理心，相信作品放在你面前，就像写字。不同人写的是在你面前一样，你瞬间就可以评价谁高谁低
0: 那最后的话，我想要再请教啊，就是我们故宫里面展示非常多的玉器，那像是我们在第二集的时候啊，曾经有跟大家介绍过的翠玉白菜跟肉形石嘛。那翠玉白菜的话，它就是整个文物的话，它都是纯天然的颜色；但是像肉形石的话，它就是有一个工匠他去加工，把它制成更像这样的一个肉的一个过程存在。所以故宫展示的玉器大部分都。都是属于这种纯天然的吗？还是说很多都有工匠有放这个心思在里面当中的？
1: 我想不同时代人都有心思在里面，而所以我们才能，如果你跟他保持同理心，你就可以跟他变成千年的知音，而且你就可以体会他创意之所在。如果我们要谈翠玉白菜跟肉形石的话，各位不要忘记那个玉器历史的金字塔，它已经到达清代中晚期了，它已经到达金字塔的最底面积最大的面积，代表什么意思？代表玉器什么题材都会出现，什么样技巧都会出现，什么样使用的方式也会出现。所以我们要评价一件好坏，你要了解它为什么做啊。翠白菜跟肉形石显然是为了摆设赏玩之用，你一定要了解它的目的，你才能评价它。而翠玉白菜实际上它不是玉嘛，它是翡翠，玉跟翡翠是不一样，所以它是用翡翠绿白的色泽去进行巧妙的构思，让绿色变成下翻的叶片。白色变成它的主要的叶梗，而且上面还琢磨了宗师跟蝗虫。为什么这一件作品很有意思？因为这件作品首先呢，它很世俗化，因为我们无需多言。你说我昨天晚上才吃过的，所以它很亲民。但是呢，它不仅仅只是亲民而已，它其里面还融合了一些文化的内涵。怎么说呢？你看，我们都知道青色、白色象征清白，嗯，所以它又在景妃的永和宫点收，所以呢。大家就附会认为它是景妃的嫁妆，再加上一只螽斯，一只蝗虫。我们都知道，螽斯在中国历史上，《诗经》就有“螽斯篇”。他说：“螽斯与真真兮，宜尔子孙，生生兮。”祝福多子多孙的意思。所以，它融合了各种各样的因素在里面的时候，它当然会成为一件重要的作品。但是，你一定要从这个角度出发。你如果一定要跟新石器时代的玉器比，它实际上就没有意义了。就要像你跟跳高、跟赛跑硬要做比较，实际上是缺乏意义的。肉形石也是一样啊，我们从这个角度出发，你就明白，当它变成一个效事的一个摆设的时候，它当然尽量要变成鬼斧神工，摆在在你眼前。所以它染色，染色不是要作假，你得理解它，它是为了要让它更效事真实的红烧肉，引起你的食欲跟喜爱，所以这么制作当然是理所当然。所以就回到刚刚话题，玉器本来就没有好坏之别，玉器只在于你理不理解作者。的内心的心思，跟他变成好朋友
0: 。那最后再补充问一个：那刚刚我们提到的玉璧鞋呢？它是有经过加工过颜色吗
1: ？玉璧鞋啊，故宫的收藏，因为你看汉代两千多年到现在，它历代有不同的收藏家的珍藏，所以有些人会给它加工染色，很正常哦。尤其明代中晚期最喜欢把古代的玉器染色，所以。人家说假作真实，真亦假。其实这里应该说真作假时，假亦真。什么意思呢？它明明是真的东西，可是呢，当事人不明白。你看，你商品化，他为了让当事人明白，能够接受它，他只好染色。因为你原件给他，他看不懂，他只要染成当时认为的是古玉。可它明明是真的，反而变假的。可在当时假的，反而变真的。所以叫做真作假时，假亦真。这是很有趣的一个时代的特征。所以玉璧鞋。也略为蓝色，所以你看他身上一些红和色，其实大概是明代时候染的。可乾隆还替他加了木作啊，所以我们就说，不同的时代的人对他赋予不同的意义，为他做其他的加工，或者是其他的设想嘛。
0: 那我想，现在我们其实有些人家中也会放一个类似一个玉辟鞋这样一个摆饰，这会不会也是现代人要给它加了一个意义的方式？
1: 没错，就是我们刚才说，现在你不会加玉辟鞋，你会加貔貅，不是吗？现代人放家里是为了什么？就是求财嘛，希望只进不出嘛。所以我刚才说，你若你用明清以后商品化的观点来看待汉代伟大的艺术成就，然后叫貔貅，其实你对它略为不敬。呵呵
0: 好的，谢谢蔡博士，今天跟我们讲了好多有趣的故事哦。嗯、那也邀请大家有机会真的是要来故宫亲眼看看我们的玉璧鞋、嗯、啊。然后你看到它的外观以后，就加上今天听到我们这些相关的故事，嗯、相信你一定能够对它有更多的感受。你看着它的时候，它也可以来跟你对话。那再次谢谢蔡博士的介绍。
1: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 好，那下一集我们要来聊聊近年大家都很关注文化平权这样的一个呃议题嘛。那在博物馆里面，其实我们也有很多其他服务的族群，那在里面当中做了什么样有趣的事情呢？不要忘记锁定我们下一集哦。